0: a todos, esto es Droneando número 95. Bienvenidos a este lunes 24 de diciembre, noche buena, así que espero que ahora veis por todo bien para que para no nos traigan muchos regalos a este podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy, pues eso, vamos a hablar sobre trucos para editar nuestros vídeos. Pero recuerda que nos puedes contactar por por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba, Pues hoy aquí el día de Navidad, no Navidad no, el día de Nochebuena pues estamos Cayetano y yo eh, Cayetano que es pues eso, ya especialista en drones y yo Dani dura que soy especialista en, en desarrollo de aplicaciones web y, y bueno y asesoramiento de proyectos digitales. Hola Calle, ¿cómo estás? esa noche donde con quién vas
1: a cenar aquí en navidad con la familia bueno, sí, ¿no? Con... pero luego vamos de fiesta o no pues no sé porque yo suelo acabar bastante tarde y, y aquí vosotros mis amigos a las diez y media ya estáis fuera de casa a las diez y media pero
0: bueno luego a la una ya hay que ir a hacerse allí primera copa y luego ya los jardines, ¿no?
1: No, pero ¿qué, qué decir? ¿Que, que vosotros cenáis muy pronto o sea, acabáis muy pronto de cenar Yo... Uy, a las ocho y media estoy cenando Por eso Que mi madre, vamos seguida sí. como claro como todos los días <risas> Entonces, si acabo pronto bien si no, pues ya nos vemos el bueno, mañana días, Pero sí. bueno algo, algo haremos y nada, muy contento que aquí sí Nosotros no paramos o sea, Navidad contra viento y marea y aquí seguimos haciendo nuestro podcast como siempre y además ha sido un poco casualidad pero resulta que vamos a tratar uno de los temas que a mí personalmente más me gusta que a mí personalmente más importante me parece y que además creo que es el aspecto que más tendríamos que trabajar no porque básicamente de todo lo que hemos hablado, aspectos técnicos de grabar a 4K o no 4K de tener este dron o este otro de hacer este tipo de planos ¿te acuerdas del programa que hicimos hablando de tipos de planos que podíamos hacer? todo eso es algo entre comillas fácil de aprender de aprender no fácil sino rápido es decir, si tú te pones te haces tu metodología y al final eso pues te lo aprendes y te lo haces tuyo y eso es algo rápido, entre comillas pero de lo que vamos a hablar hoy es de lo que más práctica necesita y, y creo que es un poco la clave para triunfar eh, contando haciendo tus vídeos y es la forma en la que lo editamos pero no la forma técnica ni qué codec procesamos ni ni a qué formato, ni a qué calidad, no, simplemente cómo vamos a contar ¿no? nuestras historias y para mí es lo más importante es lo que más me ha costado hacer porque es lo más difícil y, y, y no solo eso, estoy en un proceso yo sigo mejorando esto, no, no, no creo que nunca llegue a decir, wow, yo soy un contador de historias perfecto y mi metodología es la mejor, no, yo seguiré aprendiendo siempre, y en este aspecto bueno, pues básicamente vamos a hablar de cómo eso, cómo contar historias, cómo adaptar nuestras historias a, al público así que... Bueno, básicamente, no no. sí, básicamente son dos aspectos que yo tengo en cuenta y es eh, que siempre tenemos que ir a la esencia, es decir, queremos contar una historia, vamos a contarla. No, no metamos cosas que nos impiden contarla. ¿no? Vamos a la esencia, vamos al grano y, y ofrezcamos lo, lo que merece la pena ofrecer. Y luego dos que tenemos que tener, que tener en cuenta el lugar en el que se va a reproducir nuestro contenido. Si en móvil, si en dentro del móvil, si en YouTube, si en Facebook, si vamos a tener la oportunidad de proyectar nuestro trabajo en un teatro, en un cine, ¿vale? Entonces, esto lo hablaremos luego, ahora vamos al, al tema de la esencia, de contar la historia, ¿no? Entonces, para mí, eh, muchas veces, lo más importante es ser muy crítico, pero muy crítico con el trabajo de uno mismo. Y esto es muy complicado porque... Muchas veces te te sientas a editar, tú te has planificado este plano, este otro, luego este otro, luego aquí esta de transición, luego este este plano con este estilo. Pero luego cuando lo ves, si tú no eres crítico, dices, va, esto está perfecto, esto lo lo renderizamos y lo enviamos, perfecto. Pero si eres crítico, tienes que mirar cada plano y pensar qué es lo que te está aportando a la historia y muchas veces es posible que tengas que quitar muchos planos, simplemente quitarlos, Eh, ese plano que te ha costado tanto de, de conseguir, ese giro con el dron que ha estado <risa> seis intentos para, para conseguirlo, eh, esto que sobre el terreno parecía precioso, pues a lo mejor tienes que tener el valor y ser lo suficientemente crítico contigo mismo para quitarlo. Es decir, no estás tirando a la basura tu trabajo pero un poco sí estás diciendo bueno, esto que me ha costado tanto hacer lo quito porque eh, no, me, no me ayuda a contar la historia. Entonces, esto es súper complicado de hacer. y claro, es... para eso lo que hablamos es
0: hace falta hacer un storyboard, ¿no? Cuanto más tiempo utilicemos haciendo el storyboard, pues si queremos hacer un vídeo de dos minutos, ¿no? Pues cuando más tiempo utilicemos de qué planos nos van a hacer falta, luego ahorraremos más tiempo en esto, ¿no? Porque tú cuando estás haciendo, yendo a grabar, ¿no? Te, te gusta grabarlo todo y, ah, pues esto me gusta más y entonces te llevas ahí la memory stick o la, mem- la microSD toda llena de datos y luego, claro, si tu vídeo va a durar un minuto o 30 segundos, más que tengas que quitar cosas, ¿no?
1: Claro, el, el, el storyboard, ya lo hemos dicho muchas veces, es fundamental y nos ayuda muchísimo. Pero es que muchas veces, una vez ya hemos hecho el storyboard y una vez hemos grabado los planos del storyboard, cuando los montamos, aunque es el planning que hemos llevado, a lo mejor no, no lo vemos. A lo mejor incluso tenemos que quitar partes que hemos metido en el storyboard, ¿no? Entonces, es ahí... ...donde tenemos que ser más críticos que nunca... decir mira este trozo... ...que este plano que me ha costado tanto (risa) trabajo... ...y que me parecía tan bonito en el storyboard... ...lo voy a quitar... ...entonces... eh, ...y para esto... ...que es muy complicado... ...ya digo hay una serie de claves... ...pero bueno... ...esto tiene que ser siempre... ...que le salga de cada uno... ...pero bueno básicamente... ...una idea bastante útil es que... ...si a nosotros hay algo que no nos convence del todo... ...es decir... ...esto... ...bueno está bien pero tampoco... Si eso no nos convence, es complicado que a otra persona le guste, ¿vale? Porque normalmente tu trabajo, pues a lo mejor tú haces un plano de 20 segundos y se te cae la baba porque lo has hecho tú y a lo mejor tienes en mente todo lo que te ha costado y lo que te gusta y lo que disfrutaste volando. Pero luego otra persona lo ve y dice, pues bueno, vale, no me cuenta nada. Entonces, es posible que a nosotros nos guste algo y a otra persona no. Pero es que si a nosotros no nos convence, es muy complicado que a otra persona le guste, ¿no? Entonces eso ya tiene que ser una pista que nos debe decir, bueno, aquí mmm, esto no me convence, voy a, voy a quitarlo. Y luego, incluso, en lo que he dicho, cosas partes que nos pueden gustar mucho, a otra gente no le puede no le puede gustar. Esto, ya digo, con la experiencia, <coughs> conociendo un poco a nuestro público en concreto, también nos puede ayudar a, a, a digamos, afilar esto. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, muchas veces hay que quitar cosas eh, que nos han costado mucho trabajo y entonces esto poco a poco nos va a ayudar a a conseguirlo otra otro truco entre comillas para conseguir esto es por ejemplo un consejo que da stephen king y aquí me estoy subiendo un poco de de lo que hablamos y es que el stephen king que es posiblemente el escritor que más libros venda en el mundo desde hace 40 años él dice que siempre cuando escribe algo, ya sea un libro o ya sea un relato más corto, de a lo mejor, porque sus libros son muy largos, ¿no? Pero a lo mejor escribe un relato de 50 páginas y hace lo mismo. Él lo escribe, o sea, lo escribe a tope, digamos, para publicarlo, con todos los matices, con todo, poniendo todo su empeño. Y cuando ya lo tiene escrito, dice que el escrito perfecto es lo que has escrito, quitándole el 10%. El 10%. Entonces él coge todo su su, su relato y empieza a quitarle partes, esta coletilla, este conector, este adjetivo, este este verbo, va quitando esta frase, este este párrafo, y él piensa que más o menos, que cada uno tenemos que encontrar nuestro porcentaje, pero que más o menos lo ideal es quitar el 10% de lo que ya hemos hecho como trabajo bueno, ¿vale? Esta misma idea se puede aplicar a la edición de vídeo, no el mismo porcentaje, cada uno que encuentre el suyo, pero sí siempre, si hemos contado una historia que nos parece bien, una vez hemos acabado, si la volvemos, a, le, le pasamos la tijera un poco, nos va, nos va a quedar muy buena historia, ¿vale? Entonces, para ver esto un poco más fácil, voy a dar un ejemplo, y es que hay un programa que se llama La Resistencia ¿eh? en, en España, que básicamente está, está teniendo mucho éxito por las entrevistas que hace. ¿eh? Las entrevistas a personajes conocidos desde un punto de vista diferente al que, al que suelen haber en otras entrevistas. Eh, Lo que ha hecho este este programa es que en un principio recortaba sus entrevistas para ponerlas en YouTube, ¿vale? Eran entrevistas que duraban eh, entre 30 y 40 minutos y la verdad es que iban bastante bien, tenían mucho éxito de muchas visitas. Pues lo que han hecho con el tiempo es ir recortando trozos que a lo mejor no aportaban mucho para hacerlas más visibles. Ahora, en vez de 30-40, duran 20-30 minutos. ¿Y qué han hecho, por ejemplo? Pues antes el vídeo empezaba con el presentador y decía, bueno... Eh, Hacía su pequeña breve introducción Y decía, bueno, yo ya he venido a visitarnos No sé quién Y entonces entraba la persona, hacía la entrada Música saludaba y se sentaba Hola, ¿qué tal? Y entonces empezaban, ¿no? Pues desde hace unas unas semanas Le das al vídeo Y empieza ya con el invitado sentado Y es, bueno, aquí estamos, cuéntanos entonces ya empieza directamente A a lo que nos importa, ¿no? Nos ha quitado ahí esos 15 segundos eh, que Que pueden incluso molestar un poco y, y básicamente es lo que la idea que dijo Stephen King, ¿vale? Todo está bien, pero quítale cosas y verás cómo mejora, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea que quiero transmitir. El trabajo que hemos hecho, volvamos a pasar la tijera y quitémosle un poco y veremos cómo esto nos ayuda a contar mejor nuestras historias, ¿no? uh-huh. Entonces, una vez esto tenemos que hacernos una pregunta que yo llamo la pregunta clave, que es cuando estamos ahí con la tijera, a ver qué quitamos y a ver qué no quitamos. Yo me pregunto, esto, si, si yo quito esta parte, el mensaje que quiero transmitir, se transmite igualmente. Si la respuesta es sí, se quita, ya está. Por muy bien que el plano. A lo mejor es un planaco, una luz increíble, vale, pero cuento igual, igualmente el mensaje, lo quito y ya está. Si la respuesta es no, me hago otra pregunta. Lo que estoy quitando es muy importante, o sea, es vital. Si es muy importante, lo dejo, ya está. Aunque dure más, lo dejo. Si no es muy importante, ya hay que valorar, vale, pues me compensa quitar este este tema para que el resto del mensaje se transmita bien o, o no y lo dejo también, entonces aquí esto, estas pistas nos pueden ayudar un poco a a, a quitar, para eso, te, para eso tenemos que tener muy claro cuál es el mensaje que queremos transmitir, eso también vale, sí. es decir, yo quiero vender este barco vale para vender este barco me hace falta este plano de un, una cuerda amarrada al puerto cuando está aparcado pues sí, porque pues me interesa que sepan que el barco se puede amarrar fácilmente, o no. Porque me interesa que lo vean en alta mar surcando las olas, ¿vale? Pues entonces ahí ya tenemos pistas para quitar o no quitar. Entonces esto es muy importante. pero También es complicado, ¿no? Hacer esa selección
0: de... Porque al final vender un barco, por pues eso, vender un barco, pero argumentar por lo que has dicho, ¿por qué hace falta una vista desde fuera? Pues a lo mejor la persona que
1: quiere comprar el barco quiere ver el motor claro, es que es complicadísimo hoy hoy estamos hablando de un aspecto de la edición complicadísimo y que solo vamos a conseguir con muchísima práctica entonces lo único que podemos hacer es dar pequeñas pautas que son pistas son sensaciones como eso que hemos dicho eh, esto me quita parte del mensaje o o sea, si quito esto pierdo el mensaje ¿vale? son o lo que hemos dicho este plano a mí no me acaba de gustar pues eso es una pista porque a lo mejor ya si a ti no te convence a otra persona seguramente no le guste ¿no? entonces son pequeñas pautas que podemos dar porque esto es muy complicado y ya te digo, esto se, se aprende a, 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 practicando, no hay otra forma de hacerlo. Pero vamos, lo que tú dices es complicadísimo, claro. Sí, porque
0: hay un vídeo que ahora me viene a la cabeza que es el, los de Apple que hacen últimamente que se ve todo dispositivo por dentro. Por eso a nadie le interesa, porque al final lo que quieren es cómo va la, el dispositivo interactuando tú con el dispositivo. Pero no sé si habrás visto ese vídeo que sale ahí, despe- despe- el despiece por dentro ahí entre este. Pues bueno, por lo visto está llamando mucho la atención. Es un, un vídeo muy llamativo y entonces sí que está, pues su objetivo lo, lo consigue. Pero vamos bueno, no diría yo que la El objetivo es no. Imagínate la idea, ¿no? Argumentar. ¿Por qué vamos a enseñar el Apple Watch desmontado por dentro? Claro. Sí, la gente no lo nunca, nunca en la vida lo va a desmontar. En cambio, un motor de un coche, pues a la gente, le gustaba, bueno, a la gente que le gusta el motor, pues que le, le gusta ver ahí qué, qué cilindro, pues el tipo de motor que es, si es inyección, bueno, todo el tema de ese yo tampoco entiendo mucho, pero sí que le gusta todo el tema del motor pero bueno, por lo visto se ha puesto de moda, sí que encaja dentro de lo que el mercado quiere y comparte, y entonces pues lo hacen así.
1: Claro, ¿sabes? habría que ver qué persigue Apple con, esas, eh, con ese tipo de planos. Sí que cierto que a lo mejor eh, ese mismo recurso, y ahora mismo me está viendo a la mente las instrucciones de IKEA, que IKEA básicamente uh-huh. también es lo mismo, es contar una historia, es decir, ayudar a, al cliente a que monte su mueble y lo hace en las mínimas imágenes posibles... Con el mínimo texto o casi sin texto prácticamente... Posible... Y con las mínimas páginas posibles... Y me está viendo a la mente porque IKEA muchas veces... sí que muestra esa foto o ese gráfico... De la parte que quieres montar desmontada... Es decir, con el, con el tornillo a unos centímetros de ser encajado... Con la, con la parte intermedia a unos centímetros de la pieza principal... Y con la pieza principal eh, todo separado, ¿no? Con la bandera por en medio... Porque si te lo ves todo junto es complicado hacerte una idea de cómo va pero si lo ves separado es mucho más fácil entender cómo van a encajar uh-huh. entonces por sí. ejemplo eh, imagínate que, está, que estamos en una, reuni- una reunión de Ikea y dicen, Oye, esto vamos a quitarlo porque así ahorramos una página y es más fácil y ahorramos no sé cuánto dinero y alguien dice, sí, pero es que esto te ayuda a que la gente pueda montarlo no merece la pena y deciden no, entonces lo dejan vale entonces esta sería un poco la idea que, que perseguiríamos con esto, con todo esto Eh, y luego paralelamente está muy bien tener siempre una opinión de otra persona pero mm, siempre hay que tener en cuenta que esto a veces nos puede ayudar y a veces no nos puede ayudar lo que nos dice por ejemplo también Stephen King porque todo esto que hablo de Stephen King es porque él hizo un libro en el que básicamente explicaba cómo escribe él o sea cómo se estructura el sus partes, sus ideas, sus argumentos y la verdad es que es un libro, es prácticamente una obra maestra porque lo explica increíble y él lo que, una de las pautas que tiene es que a él siempre le gusta enseñar sus historias a su mujer es digamos su primera lectora y la que le da su crítica y sobre, sobre esa crítica él va por una, por una dirección o por otra pero tiene muy claro que cuando él escribe un libro hay dos fases la fase de puerta cerrada y la fase de puerta abierta esto significa que cuando él empieza, al principio su puerta de su despacho está cerrada, nadie puede entrar, nadie puede leer lo que está escribiendo ni nadie puede opinar, porque él tiene que estructurarse bien sus ideas y volcarlas. Luego una vez él ha hecho su primer repaso y le ha quitado ese 10% que piensa que sobra, empieza la fase, la fase de puerta abierta, es decir, ya su despacho está abierto, cualquier persona que esté en su casa por supuesto, puede entrar y puede empezar a interactuar con él y eso a él ya en ese punto sí que le ayuda ir modificando un poco su historia y con, con yo quiero coger este ejemplo y traérnoslo al tema de los vídeos un poco lo mismo eh, el ejemplo extremo sería empezar en la edición con tu cliente sentado en la mesa eso es una locura o sea, tener a tu cliente diciendo te corta de aquí alarga esto no, eso eh, vamos no lo recomiendo y pues sí, sí, pues <risa> prácticamente sí y lo que sí recomiendo es que tú solo hagas una primera versión, luego ya la quitaremos, pero tú haz la primera versión, ponle música, recorta por aquí por allá y luego sobre esa versión trabajamos, pero no, no quieras mostrar tu trabajo demasiado pronto porque lo más fácil es que te mareen porque una persona dirá esto, otra, otra, por el final tú tienes que plasmar tu visión, modificada con opiniones, pero tiene que ser tu visión entonces primero puerta cerrada, haz y luego ya abre la puerta, no entonces esto es un poco la, la idea que, con lo que me quería quedar Esta parte de ir a la esencia, que es lo que nos va a ayudar a transmitir el mensaje. La segunda parte es dónde se va a reproducir mi mi vídeo, que es muy importante. Por ejemplo, a veces, eh, ya ya lo sabemos, eh, 30 segundos mejor que un minuto, un minuto mejor que dos y 10 segundos mejor que 15, porque cuanto menos tiempo utilices para para contar tu historia, mejor. Hemos visto desde hace unos años que el típico tráiler de de películas que antes duraba eh, dos minutos, tres minutos, incluso algunos más, Pasó hace unos años a un minuto, que es el típico teaser, que muchas veces contaba poco y luego ya sacaban el en tráiler y desde hace un año o dos ya estamos viendo que cada tráiler empieza con un micro trailer de 5 segundos. Entonces, 5 segundos en los que te dan eh, varias, varios planos y escenas rápidos, 5 segundos, ponen el logo de la productora y entonces empieza el tráiler de 2 minutos, pero han hecho un compendio de 5 segundos y muchas veces lo que vemos en nuestro, nuestra publicidad de YouTube antes de ver el vídeo es solamente ese tráiler de 5 segundos es decir, la película tal, pam, 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 pam luego de la productora y empieza el vídeo o sea, es un micro tráiler de 5 segundos sí.
0: ¿por qué? YouTube también pasa, YouTube también meten esos ¿por qué? porque es lo, lo rentable ¿no? Que si la gente es lo que pone eso ya tiene la suficiente información para luego tener ganas de ver la película
1: exacto, en cambio, si tú pones un tráiler de dos minutos antes de un vídeo de, de YouTube que además pone una pestaña que pone saltar anuncio pues es muy complicado que tú te comas el tráiler entero lo normal es que le des a saltar anuncio, entonces es muy importante la gente por ejemplo que hace el tráiler, si la va a hacer para el cine, <coughs> por ahí la gente ya la tiene sentada en una butaca, le puedes meter dos o tres minutos, no, no va a pasar nada ahora bien, si lo vas a meter en YouTube y tienes que hacer algo, tienes que poner un micro trailer de 5 segundos o los 5 segundos y luego ya el tráiler, pero por lo menos que hayan visto 5 segundos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, también en la publicidad estamos viendo como la mayoría de limitaciones para quitarlo son de 5 segundos, te meten mucha información importante en esos 5 segundos y luego ya empieza el anuncio en sí para que por lo menos sepas lo, lo, lo mínimo, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, nosotros a la hora de editar también... Tenemos que, que tener esto en cuenta. Una cosa es que seamos aquí eh, el mejor director del mundo de cine, que podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana, que la gente va a venir a verlo. Pero otra cosa es que seamos pues, gente que empieza o que está empezando y que necesitamos adaptar nuestro contenido a, a nuestro público. Entonces, a veces, por supuesto, 30 segundos, ya hemos dicho, mejor que un minuto, pero a veces 3-5 minutos pueden no ser muchos si vamos a proyectarlo en un, en un cine o en un teatro. <coughs> o en algún, por ejemplo, vamos a juntar a nuestros amigos en, en una cena y les queremos poner un vídeo de nuestro viaje, pues si dura 10 minutos, a lo mejor ahí va bien, pero eso en Facebook, pues a lo mejor no va bien, porque no lo va a haber nadie. Entonces, dependiendo de nuestro público, nuestro, nuestro formato va a cambiar. Lo mismo digo. Y también si... depende del alcohol que lleven los amigos. Si va un borracho, no, no creo que... Ni con 30 segundos. Claro, es, eso será una forma de conocer a nuestro público también. ¿vale? Si sabemos que nuestro público va a estar así, pues ya lo enfocamos de esa forma. Eh, también el formato, si optamos por un formato documental que ya no solo es la duración en sí, que puede ser por ejemplo 15-20 minutos, sino que vamos a tener entrevistas, va a haber gente hablando, va a haber varios personajes o sea, no solo una persona todo el rato sino a lo mejor eh, un especialista por aquí otro por allá, otro por allá, que a lo mejor esos 15-20 minutos se hacen mucho más dinámicos que si solo hay una persona hablando durante 5 minutos entonces, eso puede ser por ejemplo aceptable ese formato 15-20 15-20 minutos con mucha gente para un teatro y a lo mejor 10 minutos, que es la mitad con solo una persona hablando se puede hacer pesado ¿vale? entonces eh, es siempre súper importante tener en cuenta eh, eso a la hora de editar la esencia por un lado es decir vamos a contar lo que queremos contar y luego por otro ¿dónde se va a a, a proyectar? ¿no? y muchas veces esto me pasa con clientes porque la gente ya sabe que un vídeo de 3 minutos la gente, cuando llega a WhatsApp un vídeo de tres minutos no lo ve. O sea, ve o 5 segundos o directamente ni lo abre. Y la gente lo sabe, todos los clientes lo saben. Y saben que, uy, un vídeo de dos minutos, uf, se va a hacer muy largo. Y yo le pregunto, ya, pero es que esto lo vamos a, a proyectar en una fiesta de personal. Que la gente va a estar sentada en sus mesas, ¿no? O, o dice, uy es que un documental de 15 minutos. Digo, ya, pero pues es que lo vamos a proyectar en, en un acto con, con más gente... Eh, ya sentadas, decir, la gente no se va a levantar no, eh, lo único que puede hacer es, si se aburren es que el móvil pues que lo abran y que hablen por whatsapp pero eh, si tú realmente les, está, les estás ofreciendo contenido de calidad puedes impedir que eso pase ¿no? entonces eh, sí, cuanto más corto mejor, pero adáptalo a lo mejor por querer hacer 30 segundos si tu contexto es un teatro lleno de gente para ver un documental y les pones 30 segundos, pues a lo mejor también fracasas
0: sí sí, lo interesante es analizar el contexto
1: entonces nada, esto tenerlo muy claro por supuesto, en el caso de hacer un documental nuestras habilidades de síntesis aún tienen que ser mucho más eh, depuradas pero hay un truco para que esto pase rápido, un truco infalible además para mejorar esta, esta habilidad y es eh, practicar, mucho practicar mucho, o sea, siempre que puedas, cuenta una historia no hace falta que cuentes la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de cómo tu gato mmm, va a comer o cómo tu gato hace pipí, no sé, cualquier cosa cuéntala, pero cuéntala de una forma interesante y, y la gente se puede quedar con ella. Y el último ejemplo que quiero mostrar para, para hablar de esto es el ejemplo de dos youtubers que son bastante famosos, uno se llama Peter McKinnon y otro se llama Casey Neistat, eh, son de los dos de los que más han crecido en el último año en YouTube. Kissing es un neoyorquino un que vive en Nueva York, que va como en patín por la calle con unas gafas de sol viejas. Bueno, seguramente, si lo veis, eh, lo, lo conoceréis. Cuento el ejemplo de estos dos porque son gente que está especializado en contar historias, algunas súper épicas, de cosas súper épicas, pero otras muy simples. Y pasó que hace un par de meses se juntaron, eh, Peter, Peter McKinnon es canadiense y, y Kissing es de Nueva York, o sea que viven lejos. Hicieron un viaje para juntarse, para hacer algún vídeo y tal, ya lo han hecho algunas veces, ¿no? ¿Qué pasó? Que se juntaron y nada más eh, coincidieron, se hicieron una foto juntos, un, un selfie y la subieron a Instagram. Oye, estamos aquí juntos para hacer un vídeo. ¡Ah, perfecto! Pues todo el mundo con un hype enorme. Y cuando, antes de empezar a grabar, se fueron a comer. Eh, Peter McKinnon se pidió un plato de lo que fuera y le sentó mal. Le sentó mal, que al principio se encontraba mal luego tuvo que ir al SEO, luego acabó vomitando, luego, pues básicamente, se tuvo que ir al, al, hospital, al, al hospital y a su hotel a, a reposar porque se enfermó. Neistat tenía otros compromisos al día siguiente, total que se tuvo que ir y al final no grabaron nada, ¿vale? <coughs> Hasta aquí, pues una historia normal y corriente. ¿Qué pasó? Que Peter McKinnon, que lleva dos años contando historias eh, tanto épicas como simples, empezó a contar la historia de cómo no había podido grabar un vídeo con Neistat, ¿vale? Entonces, contó esa historia, enseñó el... Cel, el el selfie y eh, interactuó con comentarios de, de la gente que, que le dijo eh, contó cómo se puso, eh, cómo, se puso eh, cómo se puso enfermo eh, y él iba cambiando la ubicación de, cómo, de dónde estaba él contando la historia como narrador total que finalmente sacó un vídeo de 10 minutos que es de los que más visitas tiene de su canal y lo hizo a partir de un selfie de, de algo que nunca pasó y es, ha sido un fenómeno en YouTube que mucha gente que dice que solo Peter no es capaz de contar una historia a partir de un selfie pero él lo hizo o sea, y no le hicieron falta ni cámaras de 5.000 euros ni objetivos de 2.000, ni drones ni el mejor micrófono del mundo nada, él en su casa o sea, solo le hizo falta un selfie que lo, lo podemos hacer cualquiera en, en cualquier sitio y todo lo demás fueron habilidades que tiene él para contar historia ¿no? entonces esto es lo que, de lo que estamos hablando hoy de cómo mejorar nuestras habilidades para contar historias ¿no? entonces bueno, básicamente un poco lo que queremos que se os quede y nada practicar esa es la clave
0: joder pues sí pues ¿Qué? mira ya lo eh, me suscrito a Peter McKinnon a ver qué, qué tal perfecto me ha creado curiosidad seguro que te gusta joder, pues vaya vaya episodio de hoy ¿no? Muy para intenso
1: para navidad mira para navidad podemos contar la historia de nuestra cena de Nochebuena de navidad de noche vieja mira si tenemos oportunidades para contar historias ¿no?
0: pues sí nada Así uh-huh. ponemos el móvil en, con la cámara delante y a grabar, uh-huh. ¿no? Sí, <risa> ir grabando. Pues genial.
1: Pues me ha, me ha gustado mucho, la verdad. Me alegro, Dani. Pues nada. Uh-huh. Si quieres, ya me despido, ¿no? Sí. Venga, pues chicos, ya lo sabéis. Si os gusta nuestro contenido, si nos queréis dejar preguntas, comentarios, sugerencias críticas, nada, ya lo sabéis. Nuestra web, droneando.info. Nuestro mail, contacte info, Nos tenéis en Facebook, nos tenéis en iBox, en nos podéis dejar un comentario y un me gusta o en iTunes y nos dejáis una valoración de 5 estrellas. Y Nosotros nada, nos escuchamos en el siguiente programa y hasta entonces nada, que paséis una feliz Navidad.
0: Eso, pasar buena noche, bien, noche buena y mañana Navidad. Así que nos vemos el miércoles y nada, un, un saludo y un abrazo grande. Chao. Chao.